0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。这讲呢，我们要来一起聊一下《魏风》里的《有狐》这首诗。《有狐》这首诗歌文字内容很简单，也是《诗经》常见的一唱三叹的基本模式。诗歌一共有三段，每段其实也就改变了两个字。但是我们也知道，对于《诗经》来说啊，文字越是简单的诗歌啊。并不代表它的内涵就越简单。相反，往往越是简单的诗歌，给后世读者诠释和理解的空间啊，也就越大。我们现在就来读一下这首诗歌。首先，我们分别来看一下这首诗歌三段的分别第一句：“有湖绥绥，再比其良；有湖绥绥，再比其奈；有湖绥绥，再比其侧。”有狐随随，狐当然就指的狐狸了。随随这两个字，三家诗的歧诗里啊就写作止。说文解这里就讲行迟，夜止止也，是指走路的时候啊舒缓慢悠悠的样子。再比淇梁，淇这个字指的就是淇水，是魏国非常主要的一条河流。我们之前在其他诗歌里也遇到过很多次了。梁这个字呢，《毛诗》里就解释：“石绝水曰梁”，其实就是水里用石头堆积起来挡住水流，可以供人在上面通过的桥。古代的桥啊，称之为梁，不像后来建筑水平提升了，就有了所谓的拱形桥。其实最早的桥啊，就是从小舟小船演变过来的。所谓“造舟为梁”，就是用几艘小舟排列。用绳索绑起来，然后在上面铺上木板供人通行，或者在水里堆上石头，在上面铺上木板，其实也是一样，都是非常简单、很原始的方式。诗歌一上来，诗人看到了一只慢悠悠的在齐河水面桥梁上行走的狐狸。那接下来两段的第一句也都是差不多的意思。第二段有湖水水在比其赖，厉害的“濑”这个字在这里通“赖，也就是三点水一个耍赖的“赖。说文解字》里啊就解释为“赖，水流沙上也”，意思就是指沙石之上流过的水。这里呢说的就是水边的浅滩。最后一段有湖水水在比其侧，侧是指水边岸边的意思。诗人看着这只狐狸，舒迟缓慢地在水中的桥梁上、水边的浅滩上以及堤岸之上走着。虽然三个不同的地方，但是其中用词也有层次之分。王先谦在《十三家一集书里就讲啊：“上章实觉水曰凉，为水深之所；次章言赖，为水浅之所；三章言侧。”则在岸矣。立言次序如此，意思是讲诗歌第一段讲在水中的桥梁上行走，其实是在齐水中间水深的地方。那第二段呢，讲在河边的浅滩上行走，是在水与陆地交接的地方，水浅的地方。最后一段讲在水侧，侧其实已经是从水中到了岸上，文字上由深。到浅的次序在这样过渡，那这样的次序安排用意何在呢？其实这样文学画面感有次序的变化，是和诗歌每段的后一句所相呼应的。我们就接着往下看，诗歌三段的后一句，在文字上基本上也是类似的：“心之忧矣，知子无常。”心之忧矣，之子无代；心之忧矣，之子无福。心之忧矣这一句啊，就点出了诗歌的一个基本的情感基调。本来前一句讲到诗人看到一只狐狸在慢悠悠地行走，其实我们读者也不知道他到底想要表达什么。而这一句呢，就告诉我们，诗人是非常心忧的。心忧什么呢？当然是和看到的这只狐狸分不开的。不然也不会就一开始写到它了。之子无长，之子是诗人对自己心爱的人的一个称谓，长就是指古代遮蔽下体的衣服，就类似于我们现在的裙子。古人男女都穿长的。原来诗人是在忧心自己心爱的人没有下衣可穿。那这和狐狸有什么关系呢？第一段讲到啊，这只狐狸。悠闲慢悠悠地在河中的桥梁上行走，古人的桥多是造舟为梁，我们刚刚已经讲过了，在水面上的那种浮桥。所以满意的起水啊，有时候也会漫过桥面，沾湿了狐狸的腿脚。诗人见到此情此景，便想到自己心爱的人，自己的爱人腿脚下半身穿着什么呢？他是不是没有长可穿呢、啊？他过河的时候，是不是也被河水所沾湿了呢？这是诗人所忧心的。接下来的第二段：“心之忧矣，之子无带，带就是指的腰间的衣带。”最后一段：“心之忧矣，之子无福。福就是指衣服上衣。”随着狐狸从河中生水啊到浅滩，再到岸边，诗人的视线也从下往上层层的移动。对于自己心爱的人的忧虑，也是从下半身所穿的长，到腰间的腰带，再到最后身上的衣服。但是有一点啊，我们要值得注意的，那就是这里所讲的“知子无长，知子无代、知子无福，并不一定真的就是在讲自己的爱人没有衣服可穿，成天光着身子这样，那倒也不至于。我们现在也经常会这样说，比如说我今年冬天啊，连一件衣服也没有。那我们说这句话的时候，其实并不是代表我们真的要光着膀子过冬了，可能只是没有一件像样的衣服。对于我们现代人来说啊，说没有衣服可穿，可能就是因为没有自己喜欢的款式和样子。而对于两千多年前的古人来说呢，就不是这样了。这些社会最底层的寻常的百姓庶人啊，生活是非常贫苦的，或许是因为生活窘迫而没有一件像样的衣服。也或者是因为经常辛苦忙于劳作服役，而不适合穿着衣服，因为在地里干活嘛，经常要光着身子，这些都是有可能的。所以诗歌的作者才会借景生忧，心疼自己心爱的人。另外有一点啊，其实我们现在可能不那么感觉得到，因为我们现在的生活啊，其实都过得很滋润嘛，对季节的变化、冷暖的感受啊，也不是那么的敏感。但是。古人却完全不同的，尤其是那个时代，那个时代普通百姓最大的问题其实是温饱的问题。他们经常和自然接触，能够感受到季节的变化和冷暖的差异，所以人与人之间啊，最关心的也就是冷暖这样的主题。所以，我们中国人打招呼叫寒暄嘛？寒暄是什么意思？寒暄的本意就是冷暖的意思。古代人思念自己远方的朋友和爱人啊。最容易想到的也是冷暖的问题。纳兰词里就有“无雨问天衣，桐音月以息这样的句子，讲的就是作者心里思念自己在远方的爱人、啊。夜色也晚了，月挂西天，梧桐的树荫已经拉得很长很长。心中最想要问候的是要问对方，要不要多添件衣服呢？而我们当下人就有空调的房间啊，生活啊各方面也比较的富足，物质也比较的丰富，当然也是不太能够体会到这种冷暖温饱的基本问题。所以我们在阅读诗歌的时候啊，也一定要能够让自己去理解古人对于这种衣服冷暖的关注和敏感程度。有湖这首诗歌呢，其实读到这里已经读完了。诗歌内容真的非常简单，主旨其实讲的就是诗歌主人思念自己的爱人，关心他的冷暖是否有衣可穿。那问题就来了，这首诗歌背后到底是一个怎样的故事呢？关于这一点啊，历来其实有几种比较主要的诠释和理解。首先是现在比较多的一种理解啊。方玉润在《诗经原始》里就讲这首诗歌是妇人忧夫久役无衣也，认为这首诗歌描写了一位女子担忧她在外服役的丈夫可能没有衣服可穿，所以内心忧愁而作此诗。古时候普通的百姓的服役啊，其实是一个很长的过程，而且遥遥没有归期，期间季节啊也会逐渐的更替。天气冷暖也会发生变化，独自在家的女子啊，心中思念身在远方的丈夫，自然也就会关心担忧她的冷暖。看到淇水边的狐狸啊，也有皮毛，在水边慢悠悠地闲庭散步，而自己的丈夫呢，在外辛劳，却也没有一件可以穿得上的衣服。这种反差和对比啊，让她哀怨无奈，真可谓是。人还不如一只山间的狐狸来得轻松自在呢。另外一种解释就比较特别了，认为这是一首民间单身女子心中爱慕一位男子的诗歌。朱熹啊在《诗集传》里就讲：“有寡妇见官夫而欲嫁之，故拖延有狐独行而忧其无常也。”意思是讲一个寡妇见到了一位官夫。官夫就指妻子去世的单身男子了，寡妇心中就非常的爱慕，就写了这首诗歌，想要嫁给这位官夫。眼看着淇水边上一只形单影只的狐狸啊，慢悠悠的走过，又看到眼前自己心爱的这位男子，寡妇心中也感到无比的孤独。《毛诗正解》里也讲啊，寡而忧世子无常，无为作长者，欲于为家事。意思是讲，这位寡妇心里啊，就在想，如果他能够做我的丈夫，我就可以给他做做衣服穿了，他也不至于没有衣服穿了。所以诗歌里就接着写了寡妇担忧对方无衣可穿的这样的诗句。这个解释其实自古、啊、影响还是蛮大的。这样的诠释啊，认为这首诗歌是讲了一个寡妇和官妇之间的爱情故事嘛？其实诗人是想讽刺当时魏国世风日下，男女不守礼仪，淫乱成风的这样一种状态。但如果我们仔细的去思考一下的话，会发现其实这种解释也是很有问题的。首先，诗歌里的这些文字啊。我们怎么看也看不出跟寡妇和官夫有半毛钱关系啊！我也不知道朱熹是怎么看出来诗人是一个寡妇，怎么看出来诗人所爱慕的对象是一位官夫的。其次，我们从诗歌文字里能看到的，其实只是一份诗人对爱人的担忧和关怀之情。如果硬是要将对这首诗歌的理解跟所谓的礼教教化关联起来的话，认为这首诗歌是讽刺当时男女之间的不道德、不守礼节的关系，似乎也是比较牵强附会的。那关于《有狐》这首诗歌最后的一种比较常见的解释呢，我个人倒也是比较赞同的，就是高亨先生在《诗经经注》里啊，他认为《有狐》是贫苦的妇人。看到了剥削者穿着华丽的衣裳，在水边逍遥散步，而自己的丈夫呢，光着身子在田野劳作，满怀忧愤，应作此诗。这样一来的话，这首诗歌里所讲的狐狸，也就不单单是一只普通的动物了，是隐喻着当时的剥削者统治者。我们读到过《背风》里的《北风》一诗。也看到过有用狐狸和乌鸦来形容统治者的这样一种文学手法。狐狸在古人眼里啊，就是一个不吉祥又特别狡猾的动物。诗人用它来比喻统治者，身着厚厚的衣服，悠然自得的在淇水边漫步。而对比之下呢，诗人又想到自己的丈夫，作为贫苦的百姓，却在为这样的统治者劳作，连像样的衣服也穿不上。这是多么的令人忧伤、愤怒啊！其实这样的诠释啊，也非常符合当时周代春秋早期的社会现实的。当时的贵族啊，对于普通百姓的剥削和压榨，就是这样残酷无情的。因为那个时候啊，社会生产力各个方面都比较落后嘛，工具也不发达，所以农业啊、手工业啊，都需要大量的人工来完成的，所以这种剥削啊，就在所难免了。那当时的这种剥削的制度和方式又是怎么样的呢？首先，周代的贵族从周天子开始往下层层的分封土地了。那分土地的同时，也将土地上的百姓啊也一起分封掉了。那当时的农业就实行的叫井田制。什么叫井田制呢？就是把土地啊分成一块一块的，就像我们现在的九宫格，啊，形状呢也像井字的这个形状，所以叫井田制嘛。那当然，在实际中也不会分得那么的精确。这样土地一块块呢，中间有一块是比较肥沃、面积很大的土地，其实就是属于贵族所有的，叫做公田。然后呢，周边比较贫瘠的土地呢，就分别分给社会底层的庶人百姓，作为他们的私田。那相比之下呢，私田啊就小的可怜了，而且收成啊也只够这样的百姓糊口而已。但是呢，这不是最过分的。最过分的是什么？贵族和剥削者占有这样肥沃的公田、啊，自己是不耕种的，是要让周围的百姓啊轮流的免费无偿帮他耕种。而且当时还规定啊，这些庶人百姓啊，必须每年要先在贵族领主的公田上去劳作，然后才允许去耕种他们自己那一片只能维持最低生活的一小块私田。所以普通百姓的生活是非常的艰辛艰苦的，而且除了无偿给贵族耕种之外啊，当时普通百姓每年还要交税。这个税收的主要内容啊，是由两部分组成的，一就是自己私田里的一部分粮食要作为税收上缴，另外就是要上缴布匹。每个成年人啊，每年至少要上缴两匹布，而布匹织的如果不合格，还要受到惩罚。那意味着什么呢？就意味着税收上缴的布匹啊，都是每户普通百姓家辛辛苦苦织好的最好的布料了。由此我们也可以想象，那百姓自己呢，他们哪里来好的布料给自己做衣服啊？好的布料啊，都作为税收已经上缴掉了。更何况，其实连饭他们都吃不饱。《寒食外传》里就讲啊，百姓内部乏食，外部患寒，乃可欲以礼矣。意思是讲，真正好的治国之道啊，是应该让百姓能够吃得饱，不缺乏食物，穿得暖，不惧怕严寒，这样才能去构建一个和谐、幸福、充满礼仪仁义的社会。而反观当时的这些贵族阶层呢，我们之前很多诗歌里啊也讲到过、读到过，他们衣着华丽，而且还有各种不同的礼服、不同的装饰品，有玉做的，有兽骨做的。看着好像外表雍容华丽，很讲礼仪风度，但是这一切不都是从这些穷苦百姓辛勤的劳作中所剥削而来的吗？而他们却从来不以为然，不关心百姓的冷暖温饱。由于这种阶级之间的不公平所造成的这种悬殊的差距，又怎能不叫人忧伤哀愤呢、啊？所以《有胡》这首诗歌啊。也正是来自于当时最底层的困苦百姓的这样一种呐喊和呼声。好，关于《有胡奏事歌》，我们就先聊到这里，下期再会。